0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand IGA.
2: On a envie de
3: vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Cube Radio.
4: Le retour de Mario Dumont. Jusqu'à 17, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais, ses mots. Cube Radio.
2: Alors, on va tout de suite, euh, Vincent, rejoindre notre chroniqueur Mathieu Boc-Côté. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, on va se poser euh, une question que tu as lancée euh, sur la sur la place publique. Euh, C'est elle est pas est pas la première fois qu'on l'aborde parce qu'il y a eu depuis quelques années euh, différents signes, conférences annulées, des gens qui peuvent pas prendre la parole, etc. Euh, qui amène la question est-ce que euh, l'extrême gauche militante manifestante jouit d'une un, complaisance euh, naturelle, des entre autres des médias?
3: Oui, ben je crois que c'est une évidence qu'il nous faut nommer en fait. D'abord et avant tout parce qu'on voit la manière dont elle est nommée, cette extrême gauche. Très souvent, on la présente simplement comme la gauche antifasciste. Alors que quand on porte l'étendard de l'antifascisme, on se réclame des valeurs les plus élevées de la démocratie, de la liberté. Qui se réclame de l'antifascisme dit « je suis le vertueux parmi les vertueux ». Or, quand on regarde le comportement de cette extrême-gauche-là dans les universités, mais dans la rue aussi, et dans bien d'autres circonstances, ce qu'on constate, c'est qu'on est dans les faits devant une extrême-gauche antidémocratique, antilibérale, portée sur la violence bien souvent, portée sur la censure de l'adversaire, et qui dispose d'une forme de complaisance médiatique, alors qu'inversement, quiconque est marqué à droite, et plus encore à l'extrême-droite, on le comprend, est présenté comme un danger pour la démocratie. Donc, ben, est comme extrême gauche ouais. était pardonnable et l'inverse, eh bien, là, euh, il fallait faire semblant que Hitler était chaque fois à la veille de reprendre le pouvoir.
2: Ouais, mais j'aime le mot « danger » que tu emploies, parce que c'est vrai que les médias se sentent vite un devoir de parler des dangers de l'extrême droite. Là. Ne fût-ce qu'un groupuscule qui sont à 77 sur un compte Facebook on ne sait pas trop. Euh, rarement, on entend parler des dangers de l'extrême gauche. C'est une expression oui, qu'on entend presque jamais
3: oui, puis d'autant qu'il suffit d'avoir un peu de culture historique pour savoir qu'au 20e siècle, extrême-gauche et extrême-droite ont été capables d'immenses ravages d'un côté comme de l'autre, que ce soit le communisme, euh, que ce soit les différentes expressions en fait, du communisme, eh bien, en Chine, en Russie, au Cambodge. On, on, on compte les morts par millions, là. Oui, mais exactement. Alors moi, la question, qui me, la chose qui me frappe, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y ait une telle complaisance à son endroit, et surtout comment cette extrême-gauche-là réussit à avoir beaucoup plus d'influence qu'elle ne, qu ne pèse en réalité. Par exemple, on la voit assimiler au racisme toute forme, par exemple, de volonté de euh, contrôler les frontières, limiter l'immigration massive, euh, prendre au sérieux euh, l'islam politique. Très rapidement, elle dit racisme. De la même manière, elle dira xénophobie, transphobie, toutes les phobies contre lesquelles elle prétend lutter, et on a ça parce qu'elle croit avoir le monopole du, du vrai, du bien et du juste, elle se permet d'annuler des conférences, euh, d'attaquer quelquefois d'autres manifestants. Elle se permet, et on l'a vu à l'UQAM il y a quelques jours, euh, de saccager une institution tout en prétendant avoir une forme de comportement immaculé.
2: Ouais. La question des universités, il faut qu'on l'aborde parce que, en théorie, l'université est censée être de tous les lieux de la société, celui où le débat, le, la confrontation des idées, parce que les idées dans les universités, on vit juste avec ça, on travaille juste avec ça, donc forcément, on n'a pas tous les mêmes, on les confronte. Elle est censée, l'université, être le lieu ultime de la présentation, de la confrontation des idées. Euh, là, on entend de plus en plus souvent, depuis quelques années, que l'université est le lieu où il est interdit de parler, la conférence est annulée, la conférence ne peut pas se tenir parce que le conférencier serait en danger. Il y a des points de vue qui non plus leur, leur place à, à l'université. Euh, C'est inquiétant, puis jusqu'où il faut aller euh, pour, euh, je veux dire, utiliser la force, la police pour, pour forcer des conférences à se tenir au nom de la, de la liberté d'expression?
3: Ben, il y, y a trois choses là-dedans. Le premier élément, c'est qu'au nom de ce qu'on pourrait appeler la morale des offusqués, on justifie la censure. Donc, certains groupuscules disent « Oh, mais là, vous savez, tel groupe minoritaire se sent offusqué par tel propos, il ressent une forme de vexation morale, donc il demande de ne pas l'entendre. » C'est la logique du safe Saint-Space ». Deuxième élément, il y a très peu... et Quelquefois, il faut pas beaucoup de militants pour être capable de faire annuler un événement. Hein? C'est-à-dire ces groupes puisque là se distinguent par leur fanatisme, leur violence idéologique, quelquefois leur violence, et ils, se, ils prétendent parler au nom de nombreuses catégories de la société, et dans les faits, ils pratiquent une forme de terrorisme idéologique. Et le troisième élément, c'est qu'il faut quelquefois parler de la lâcheté des administrations qui laissent se développer dans leur mur euh, ces groupuscules-là euh, et qui ont donc un pouvoir immense. Mais peut-être un dernier élément qu'il faut mentionner, c'est qu'au-delà de la part folklorique de l'extrême-gauche, hein, l'extrême-gauche en cagoule qui décide de, de jouer du bâton, eh bien il y a aussi une bonne partie, faut le dire, des intellectuels qui témoignent d'une complaisance indéniable envers ça, qui ne vont pas jusqu'à la violence, mais qui toujours la comprennent et qui justifie par des structures de pensée quelquefois des comportements liberticides.
2: — Ouais... Parce que j'ai un souvenir, euh, ça, ça remonte à quelques années. À l'époque, c'était tout nouveau, là. Euh, j'ai un souvenir, je pense que c'était un sous-ministre aux ressources naturelles euh, qui devait s'adresser à des étudiants de l'UCAM. Et là, il y a des étudiants là-dedans, qui étudiants d'administration, qui avaient tout intérêt à entendre quelqu'un qui a une expérience du fonctionnement de la machine fédérale, de, de, la, de la fonction publique, de comment un, un, un gouvernement opère. Et au nom du fait que le Canada est un pays producteur de pétrole, donc le sous-ministre étant associé à ces, sous aux ressources naturelles étant associé à cette production, il devenait une incarnation du mal et donc pouvait plus s'adresser aux étudiants de Lucam. C'est attends oui, tu peux là?
3: Je, je, je me permets de donner un autre exemple qui m'est personnel si je peux me permettre, c'était il y a à peu près un an et demi en mars 2017, j'avais été invité à partir une table ronde sur le cours ECR et une association étudiante très marquée à gauche a dit, on ne veut pas l'entendre parce que son point de vue est offensant pour certaines minorités et les organisateurs de l'événement ont décidé de ne pas organiser l'événement de peur qu'il y ait grabuge et tumulte. Et des événements comme ça, il y en a de plus en plus. et Imaginez tout simplement...
2: Le danger, appelons les choses par leur nom, le danger, c'est qu'il y en aura de moins en moins d'annulés parce que sachant qu'on ne sera pas capable de le on n'osera même plus débattre des questions délicates, là. C'est l'étape d'après, là.
3: On ne l'annulera plus parce qu'on ne l'organisera plus. Et ben exactement, ça crée une culture très inhibée, une culture de l'autocensure, une culture où, finalement, on comprend très rapidement ce qu'il ne faut pas dire euh, ou ce qu'il faut dire pour réussir à faire entendre à l'université. Et dites-vous que ça ce n'est pas sans lien non plus avec bien des étudiants qui comprennent que s'ils veulent avoir un parcours académique avec les félicitations, les bourses et les mentions nécessaires, eh bien, ils savent quel thème euh, endosser, ils savent quelle perspective endosser, ils savent dans quel consensus se situer s'ils veulent faire carrière. Alors, c'est pour ça que on ne saurait seulement dénoncer euh, les, les encagoulés. alors eux, eux c'est un problème, mais il faut voir plus largement cette culture hostile aux libertés qui s'est développée dans l'université et qui, euh, me semble-t-il, est terriblement dangereuse. Hmm. Mathieu, merci beaucoup d'avoir été là. Au grand plaisir, au revoir. Au revoir. Mario Dumont et Vincent Dessureau, le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: et, Vincent, une théorie du complot aujourd'hui, là. Oui, alors, je trouvais ça intéressant, quand même, ce dossier-là, parce que, d'un, ça revient sur euh, des dossiers chauds de l'heure, cette altercation entre Donald Trump et Jim Acosta, euh, journaliste de CNN. Là, pour vous, euh, bon, rappeler, euh, dans l'ordre d'un point de presse, euh, les deux hommes se sont un peu enflammés, euh, de sorte que Jim Acosta s'est même fait retirer euh, sa passe de presse, évidemment, qui, qui est assez complexe à avoir, parce que ça permet d'avoir accès au site de la Maison-Blanche et fait retirer ça par la Maison-Blanche sous prétexte, euh, entre autres, qu'il avait euh, touché de façon inappropriée à une femme. Ouais, là, mais donc...
2: On ne lui a pas enlevé sa passe sur la base qu'il n'a pas été poli avec le président. Là. On a non. trouvé un autre, euh, un autre
0: geste. Disant qu'il avait mis la main sur une jeune femme qui essayait de faire son travail. C'est ce que dit Sarah Huckabee en fait, Sanders. Elle essayait d'y arracher le micro pour plus qu'il pose de questions au président. C'est ça. Et peut-être vous faire entendre un petit extrait de l'altercation pour vous rappeler ce, ce bon moment. That, « That's I not an invasion. Should, honestly,
3: uh, I think you should let me run the country, you run CNN, right. and if you did it well, your ratings would well, be ask, much better. »« If I may okay, ask one enough. other question, President, if, I, if I may Peter, ask one other ahead. question, are you worried? To... »« That's enough. That's I mean, enough. »« that's, well, well, that's,
2: that's enough. »« that's,
0: that's enough. enough. » Et pendant ce moment-là, effectivement, il y a une jeune femme qui, qui essaie de lui, lui prendre le micro euh, des, des, des mains, et euh, ce qui est arrivé, et pourquoi on pense à une théorie du complot aujourd'hui, c'est que le site Infowars, qui est un site de conspiration, disons, de la espèces, là, ceux qui partent toutes sortes de, de théories euh, loufoques à la grandeur des États-Unis, euh, eux ont publié une euh, donc la, 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 un extrait de cette vidéo là où Jim Acosta euh, a l'air de vraiment donner un coup sur le bras de, de la jeune femme, ce qui est pas moi non plus ce que j'avais vraiment vu de, de l'original et c'est la vidéo qui a été partagée par euh, la euh, donc la, la, par Sarah Huckabee Sanders qui donc de, par la Maison Blanche par, par la Maison Blanche et, et là on s'est mis en regard dans la vidéo, on se rend compte que... En euh, ah, langage de TV, là, frame par frame. Frame là, par frame.
2: C'est image par image, en découpage au 20 dixième au de seconde. Oh.
0: On, on voit une différence, et là, la question, c'est est-ce que ça a été modifié volontairement dans le but de mal faire paraître le journaliste? Parce qu'en fait, c'est qu'en transformant la vidéo en un, un gif, là, donc le, les petits vidéos qui se, qui se répètent en quelques secondes, on se retrouve à avoir diminué le nombre d'images par seconde de la vidéo. On est passé d'à peu près 25 à à 10. Et ce que ça fait, c'est qu'on saute des, des images. Et un petit peu plus saccadé. Un petit peu plus saccadé, ça fait un mouvement plus rapide. Alors quand Jim Acosta, son bras, disons, frôle celui de la, de la dame, mais mis en version... GIF, on dirait vraiment qu'il donne un coup sur le bras un petit parce coup de que karaté, la, là. la vidéo va vraiment un petit coup un petit ha, un petit coup de karaté <rire> sur le bras alors que quand on a vu l'original ben on se dit, ben on l'a regardé ensemble, on dit il bon, y a absolument rien là Et euh, alors, est-ce que ça a été vol volontairement modifié, est-ce que c'est un addon? et là on se retrouve à ce que euh, l'officiel la, 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 de la Maison-Blanche publie une vidéo qui visiblement ne montre pas le vrai sens ouais. de ce qui s'est passé Mais en accusant bon, ben ça, bon,
2: on est rendu bas là je veux dire, on est à la Maison-Blanche, dans le lieu mondial où il y a le, techniquement le plus de pouvoir, le pouvoir suprême. Le président est censé répondre aux journalistes sur les grands enjeux. Puis là, ça, vise à, ça vire à la foire d'empoigne entre le président et les journalistes à l'engueulade, laquelle engueulade vire une séance d'arrachage de micro. Puis le lendemain, on se demande au frame près... S'il
0: si, le touché -ce au que point.
2: ouais Est-ce que le bras du journaliste dans l'arrachage de micro a
0: descendu à aller frapper volontairement ou involontairement le bras de l'autre? Parce tôt. que ça me fait beaucoup penser à ce qui était arrivé à Justin Trudeau aussi, là. Tu sais, le coup d'épaule là, ouais, en ouais, se reculant ouais. là, puis il se bleu, les, là. On disait il a frappé une femme, de dans, dans il, la poitrine, ici, il s'est circulé là, il a frappé c'est quelque chose qui, qui peut arriver. Donc est-ce qu'on est à la fois trop sensible là-dessus et est-ce que la Maison Blanche oh on a une version de la vidéo qui paraît mal, on va publier ça, on va l'accuser d'avoir comme ça touché à une, une jeune femme de nos jours et euh, va recevoir une, une volée marqué, de bois vert.
2: Parce que je voyais passer sur les réseaux sociaux des, les, des défenseurs de Trump, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux qui disait, ah OK, pour un, jour, pour un
0: journaliste de CNN de la gauche, c'est correct frapper une femme. » ben, Et pour, on s'entend, ça lui fait grand plaisir d'utiliser cet argument-là parce que l'autre est complètement mis sur la défensive, lui dit que c'est un, un complet mensonge. Alors, euh, disons que ça se... Voir au, les relations entre Trump et la presse dans les prochaines semaines, ça va être intéressant. Mais donc, au global, je dirais qu'on est rendu bas. Euh, oui. Ouais. On était déjà quand même. Oui, ouais, quand même. Euh, J'aime bien ton prochain sujet-là. Oui. Mm -hmm. Tu veux que je le dise moi-même Bah ben oui. Comment oui. savoir si on est un trou de cul euh, C'est en fait la traduction de, de assholes parce que euh, je trouvais un site intéressant. Faut parce... appeler les choses par leur nom, c'est comme ça que ça s'appelle. Bon. Oui, ben si okay. ça vous arrive. Des fois, il y a un événement là, tu tu il se passe de quoi Vous avez un débat entre quelqu'un, entre une personne et sa blonde, ou peu importe. Tu dis, j'ai-tu agi en trou de cul ou pas. Et des fois, on a ce débat oui, À propos de soi même À propos là, ouais, de même ça. Et euh, le site Reddit, qui est un forum très plus populaire à travers le monde sur n'importe quel sujet, tu peux trouver une page Reddit sur euh, l'aviation, sur la pêche, sur euh, n'importe ouais, quoi. Là-dessus, les gens se demandent des conseils. Qu'est-ce que tu ferais avec ça ou oui. Comment tu réparerais ça ou... Plein de choses de voyage et autres. Et un nouveau euh, nouvelle page sur Reddit qui est ce que je suis le trou de cul est très populaire. et Ça permet que toi, t'écris ton histoire et le reste de la des membres décide si, es okay, un 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 oui. si tu es un vote au jugement populaire. En fait, on dit un, un, une analyse de 24 heures où les membres peuvent prendre le temps d'analyser un peu l'histoire que toi, tu racontes toi-même. En... Tu la
2: racontes honnêtement, oui, parce il... que si tu tournes l'histoire à ton avantage... Es... C'est sûr,
0: mais ton but, en allant là, c'est d'apprendre une... si tu l'es ou pas. Alors, on dit, il toutes sortes d'histoires euh, euh, savoureuses. Tu tu dis, euh, mettons je me chicanais avec ma blonde parce que j'y ai donné de l'argent puis elle est allée le dépenser pour des niaiseries. Bon, c'est chicané. Donc là, c'est toi qui as donné l'argent euh, mais en même autre tu avais pas donné. Ben, C'est ça. Alors est-ce est que je suis un trou de cul Alors toutes ces histoires là sont 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 là et permettent de de, 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 de voir au en fait, niveau quoi, social. Tu vas chercher pas Un passe. pourcentage de oui, un pourcentage de non la, tu à, des non. commentaires ou? À la fin ça te dit soit tu es un trou de cul, soit tu l'es pas, soit tout le monde dans l'histoire est un trou de cul, ou soit personne l'est dans l'histoire. Alors tu as le choix de quatre options comme ça et euh, ça permet sur des fois des des trucs sociaux peut-être que d'où tu viens toi ça passe, mais dans la société ça passe plus. Ben pour nous euh, faire une bonne chronique il a fallu que tu fallu que tu le testes? Que, non, j'ai pas envoyé d'histoire, mais entre autres, <rire> le journaliste, parce que... Euh, c'est euh, ça qu'on attendait, là, savoir toi, t'es quoi, là, J'espère tu... ben, que non, là, mais j'ai n'ai pas une histoire, là, qui, 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 me, qui me venait, là. Mais le journaliste... Ce c'est a... pas,
2: pas savoir si, comme personne, dans ta vie, au complet, t'en es un, là. C'est plus sur, sur un dans un événement une situation, particulier.
0: Hein, dans d'autres situation, est-ce que tu agi comme un... Exact. Alors, si vous voulez un examen comme ça sur la page Amai The Asshole sur Reddit, vous pourrez écrire votre histoire et savoir si vous êtes un, un taux de cul ou pas. Bon. Et ça peut pas se tromper, là. Euh, non, infaillible,
2: non. Bon. La vie du web, c'est la vie finale, c'est la vie finale. Euh, on a beaucoup parlé ces dernières ces dernières années de changement de sexe. Un autre changement, oui.
0: Est-ce que encore euh, plus fondamental, encore ou? plus fondamental, est-ce qu'on devrait avoir le droit de changer d'âge? C'est le débat qu'amène devant les tribunaux un, 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 un Européen qui, euh, lui, veut se rajeunir de 20 ans, mais de façon légale et officielle. Il s'appelle euh, Émile, 69 ans, et lui voudrait donc changer sa date d'anniversaire, en fait sa date de naissance du 11 mars 1949 au 11 mars 1969. Parce que lui dit, on, on change maintenant de, de sexe, on change de nom, mais pourquoi ne pas changer d'année de naissance? Parce que lui, se <rire> Euh, lésé euh, sur, sur les sites de rencontre sur Tinder je, dis, je dois mettre mon âge réel et si je mets mon âge réel j'ai pas de aucune femme est intéressée tandis qu'il dit moi mon médecin me dit que j'ai un corps euh, de, de de jeune dieu comme, de comme Donald ans. Trump Donald Trump avait dit la même chose après sa rencontre avec son médecin, son médecin il avait dit il était, ben, tu vois <rire> il dit j'ai 45 ans alors pourquoi je devrais être de, de souffrir d'âgisme <rire> Euh, concernant mon âge euh, officiel le Alors ils ont un mois. Sérieux, là. Oh, oui non, c'est ça va se retrouver devant un tribunal. Oui, c'est devant le, 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 le un, un tribunal présentement et euh, c'est en Allemagne si je me trompe pas. Et c'est en Allemagne. Et là, ils ont un mois euh, le, le juge pour euh, pour décider si légalement t'as le droit de changer ton âge euh, parce que tu en as souffert là dedans Et dans, euh, il lui dit avec à 49. C'est profond les souffres de discrimination dans le fond. Lui. Exactement, une discrimination qu'il ne mérite pas parce qu'il dit c'est juste une date. Alors que moi, physiquement, je suis encore beau. Et les femmes, si je leur marque 49, je vais avoir plein de femmes qui vont vouloir parce que je suis un, j't un, et un beau ne monsieur. Elles ne seront pas déçues. <rire> elles ne seront pas déçues. Puis elles pourront pas savoir euh, que je suis né à une autre date. Alors, pourquoi légalement ne pas pouvoir choisir sa date? D Alors, toi, tu pourrais avoir, admettons, 8 ans, parce que tu dis, moi, j'aime ça euh, jouer au Nintendo, ou peu importe, tu dis, je me sens discriminé, parce qu'on m'accepte pas sur les... Ouais, mais
2: pour un programme social, toi je voulais avoir, toi je disais, moi, euh, ici au Canada, là, la pension, c'est à partir de 65
0: ans, je, vois, moi, je, veux, je veux profiter de ma pension. Ah, de... Tu veux te vieillir, admettons? Ben oui, euh, j'aurais des rebelles partout. C'est vrai, ou tu peux dire tout simplement, tu es une vieille âme, puis tu veux, toi que moi ton c âge représente rabais, ça. Toi, c'est juste les rabais. C'est plus ça, ouais. Puis oh, je veux dire, de toute façon,
2: moi, je sais pas, j'ai déjà une conjointe, puis c'est comment je suis extraordinaire. Là, fait que tout,
0: pas grave que je suis 65 ans, on va ouais, s'en foutre. Ben, c'est vrai tu peux dire, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Pourquoi quelqu'un qui aurait qui a 66, qui est en forme, aurait des rabais, puis pas moi? Voilà. Bon, y a parlé. Alors il y a de l'argent Alors bref, on, on va le surveiller ce dossier-là parce que d'ici un mois on aura la réponse. Si on peut aller devant les tribunaux pour changer légalement. Mais ça, sera son Allemagne. Âge. ça
2: serait pas au Canada. Mais...
0: Oui, mais c'est un début là,
2: l'Allemagne. Ouais, ouais. euh... nous au Canada, Justin Trudeau es est ouvert. C'est pas, <rire> pas du genre à nous empêcher des libertés, pas à nous discriminer là. Exactement. Je vois pas comment il pourrait fermer la porte à pareil progrès social. Choisis l'âge avec lequel tu es confortable. Fait tu choisis ta... Parce que c'est très c'est un, un petit peu comme un fait là, le jour où t'étais né un certain jour, c'était inscrit dans le... Oui C'est pas, pas mal fondamental. Je vois pas comme un juge je pourrait effacer ça. Là. Mais
0: probablement que le type va dire mais le sexe aussi, t'es né avec un sexe, mais en cours de route, tu changes. Exact. Alors c'est peut-être Ils vont dire Ouais, mais c'est ce que tu ressens en toi. On dit l'âge, le vrai l'âge, c'est l'âge du cœur. Alors à toi de le choisir.
2: Bon. Ce euh, serait le temps, il y a plein de chansons qu'on pourrait écouter. Là. Quand on aime, on a toujours oui, Mais 20 toi, mettons, tu
0: avais à choisir ton âge là. Là, là je suis pas prêt. là
2: Tu, serais ça, pas tu me dire... prends au dépourvu. J'ai dit 65 parce que je suis gratuit. J'ai vu des rebelles. Normalement, on serait jeunis. Mais, dans... sera ouais, mais dans une demi-heure, je pourrais passer autrement. là Tu m'as déculotté. Ben, ben, la trentaine, c'est la plus belle décennie. Mais la trentaine, c'est la plus belle décennie parce que, dire, on n'est plus niaiseux, on est juste assez vieux, euh, ben la, la trentaine, toi, oui, tu l'es, dans la oui, chance, ça, ça passe. vite. Non, pis là, ben, a, parce qu'à partir de 40 ans, on commence à avoir mal, il y a toutes sortes de petites affaires, là, que ça marche moins, les organes. tout est, tout est, tout part de travers, le type, ça a que ça va pas s'améliorer vers 50, 60, 70. De c'est ça. Fait que la trentaine, c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais parce que, je me dis que si, même si je changeais mon âge sur un papier pour 30 ans, je suis pas sûr que ça va corriger ah, tous les petits bobos pis les petits mots de dos. C'est sûr. Je bon, te fais changer pour faut vrai, être complet. Je
0: te revenir à un âge Tant, trente physiquement,
2: 30. 29 et demi pour avoir hâte d'avoir 30. Ah, okay. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
4: Cube Radio.
2: Autrement Radio. dit. Ça, c'est un thème à la mode. On voit des femmes percées partout dans des domaines, mais il reste encore quelques domaines où on peut dire. Je ne sais pas si le mot existe encore, mais pas, pas encore traditionnellement occupé par des, des femmes. C'est le cas du merveilleux monde, de la sécurité. Mais Notre prochaine invitée à, à jouer dans des milieux, euh, l'armée, <rire> la sécurité et pas beaucoup de femmes. Euh, Mélanie Saint-Onge, bonjour. Bonjour. Euh, peu, peu de femmes ou carrément pas de femmes dans certains cas? À part vous, là, je parle pas, pas, pas d'autres.
1: <rire> pas pas de femmes, mais peu. Très peu? Très peu. Ouais. Mieux qu'avant. Mieux que OK, Mais pas encore assez
2: vous, vous avez commencé il y a 20 ans à, 20 ce ans. à cette époque-là
1: Oui, réserviste, tout à fait À la base de Longue Point, oui, commencé il y a 20 ans Pas beaucoup de femmes encore une fois Mais tu on se disait, ça va être correct On va aimer ça, on va faire quelque chose que les hommes font Puis on ensuite, sécurité privée Tout de suite après Alors,
2: okay, donc Vous avez fait les, toujours dans, le, dans, dans, dans ce monde-là euh, Le monde de la sécurité C'est pas plus de femmes ou encore moins?
1: Encore là, on avance beaucoup Ah oui. à mon goût je vous dirais que peut-être, mettons, avant, on était trois femmes pour 100 hommes. On est peut-être 6 à 7 pour 100 hommes. On a évolué. Pas assez vite, à mon goût.
2: Ça crée quoi comme, euh, comme milieu de travail? Parce que là, vous me parlez d'un pourcentage ou de trois femmes pour... Mais quand vous êtes dans une équipe là, de, de, de 15, de 18, de 22 sur une opération, vous que ça arrive souvent qu'il y en a juste une, là. forcément, là.
1: Ça arrive très, 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 très souvent qu'il y en a même pas.
2: Ah oui, non, pas
0: du tout,
1: mais quand <rire> qu il y, y en a juste une,
2: là, c'est un petit peu à part, là.
1: C'est sûr que c'est rendu des filles assez fortes. Fait que, sans qu'elle a sa place, puis on l'utilise pour qu'elle ait sa place aussi. Mais il y a des, des fois que j'en ai à peu près 6-7, je suis bien, bien contente dans ce temps-là. Mais sinon, effectivement, si j'ai 50 agents, j'ai peut-être deux filles. En gros. En général.
2: cest quelque chose qui vous a fatigué?
1: C'est pas quelque chose qui nous fatigue. C'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir. C'est quelque chose qu'on essaie d'améliorer aussi. C'est quelque chose que j'essaie de faire depuis 20 ans, dire aux filles, mais vous êtes capable Ouais. T'si, ayez pas peur, on est capable.
2: Parce que vous êtes chez chez, chez Garda World dans une organisation quand même euh, une, une énorme, une des plus grosses, sinon la plus grosse la dans plus le grosse. domaine, la plus grosse ouais. bon, dans le domaine de la, de la sécurité. Hum. Euh, vous faites toutes sortes de missions là.
1: Ben moi je suis pour Best. Alors. C'est quoi ce Best? Best, c'est dans le fond c'est un peu le groupe événementiel de Garda World. C'est le groupe dans l'ombre. C'est le groupe que quand vu que vous nous avez jamais vu c'est bon signe. Si vous nous voyez, c'est moins bon signe. Ça faisait
2: quoi événementiel? Ça faisait quand les, les, quoi, des grandes sommets. De les Obama, euh, c'était nous. Les Obama, c'était nous. Bien vous.
1: sûr, c'était GRC, Sûreté du Québec. Mais le Palais des Congrès, c'était nous.
2: Donc la partie privée, c'était Best de Gardon. Oh, ouais. Les vedettes, la, vedette, grandes vedettes, nous. par exemple. Hein. On tourne un gros film à Montréal. Là, on tourne un gros film. C'est nous des... qui
1: est sur le site. OK. Tout à fait. U2 qui était caché à Montréal. Mais Laval, Place Belle cet été, c'était moi.
2: Mais là, c'est plate parce que vous n'avez pas le droit de révéler aucun de ces secrets-là. Là. Ben
1: ça, oui, ça, ça dérange pas. Ben, ça a été sorti dans le genre de Montréal. Ouais après bon, coup, là. Mais c'était moi. Moi, je mangeais avec Bono puis un gros bonjour, un high five à tout le matin. Mais le monde ne le savait pas.
2: Parce que vous assuriez quoi Sa sécurité immédiate. Oui, ben, Tant euh...
1: il arrivait à Laval, vous pratiquiez sa tournée mondiale, <rire> c'était nous. Mais est-ce que nous...
0: dans ce moment, parce que là, vous êtes en uniforme, oui. est-ce que vous êtes toujours en uniforme là-dedans Ou au contraire, vous essayez de passer pour euh, Monsieur et Madame tout le monde
1: Ben là, je suis en uniforme parce que j'enseigne au centre de formation Campus Garde World à tous les nouveaux. Que ce soit des nouveaux arrivants ou des gens qui sortent du milieu euh, dépendamment, puis nous, on les enseigne, mais sinon, effectivement, les baisses étaient, étaient habillées en noir ou en civil. Alors souvent, on va me croiser, je vais être en veston ou carrément habillé en civil. Vous, êtes en civil, là, vous nous faites une clé
0: de bras nous. venue de nulle part.
2: Là.
1: On est capable. <rire> <rire> J'ai des menottes sur moi, effectivement.
2: Okay, C'est vous, vous une division qui est plus équipée là, oh, pour, oui. pour protéger oui, vos, fait, vos clients.
1: Il y a beaucoup de gens qui, sortent de, qui ont été déjà dans l'armée ou comme nous qui ont été du transport de valeur, qui ont été armés. Euh, oui, on oui, dit une division à part. Là, tout à fait. Ce n'est pas une division qu'on voit tous les jours. Non, non, non. On est tout habillés en noir ou en veston. On ne nous voit pas euh, aisément comme ça, là.
0: Est-ce que, par contre, parce qu'on imagine ça vraiment très, euh, très excitant et tout ça, <rire> mais est-ce que, dans le fond, vous avez moins à intervenir dans des trucs comme ça que quand vous êtes dans un gros show? Moi, j'ai été à un moment donné à la Saint-Jean à Québec avec mmh. une équipe de sécurité, puis ça, ça brasse comme tout le temps. Tu sais qu'il va se passer quoi, arrière. mais dans, comme ça, dans le VIP, est-ce que vous préparez pour la fois dans le fond, il va se passer quelque chose ou il y a toujours des fois un peu de sécurité à faire?
1: Moi, je suis prête à tout. Moi, j'ai des, des, fois, j'ai eu des émeutes, euh, j'ai été confronté à la mort. On a eu des overdoses dans des, que ça se dans des raves. On a tout fait ça. Moi, j'ai fait tous les spectacles en ville que tu entends. Toutes les gros noms qui sont venus, on était là. C'est mes gars qui étaient front stage ou qui étaient VIP avec les artistes. À, ou si ça dégénère, c'est nous qui, qui embarquons.
2: Avez-vous à, parce que vous allez, vous allez me parlez de foule puis de vedette, mm -hmm, là. Mm -hmm est-ce que vous avez à établir avec parce que c'est chacun des personnalités qui ont, qui ont droit à leur leur particularité mm -hmm. à établir euh, comment on procède là un qui dit eh ben non moi j'aime le monde puis un peu comme euh, c'est Paul McCartney à Québec, on nous le décrivait, là, à un moment donné, il décide, puis il vous croise le monde sur le trottoir, puis il salue, il y a probablement une sécurité qu'on voit pas quelque part au cas où il arrive du mauvais monde ou quelque chose, mm -hmm. là, Mais puis alors qu'il y en a d'autres qui veulent pas de contact, pas de monde, aller vite monter euh, sombre, puis ils veulent la paix. Ça, vous convenez ça si vous avez des directives là-dessus, vous convenez ça avec l'artiste lui-même? mais
1: Nous, on discute pas avec l'artiste lui-même, parce que lui, souvent, il y a une équipe de production autour.
2: Un agent. Le
1: relationniste. Là, parle à notre équipe, à nous. Demande ce qu'il a besoin exactement. Et c'est après, quand on arrive à l'événement, on rencontre la gang. Jamais l'artiste. L'artiste ne nous voit pas. Il nous rencontre à la dernière minute où il sait qu'on est au Sinon, il y a son garde du corps privé. Ils ont leurs équipes. Il faut qu'ils les suivent. Hein? Ceux qui des États-Unis. YouTube, c'est les Irlandais qui les suivaient. Ils ont leur équipe à eux. Donc vous, nous, on vous, connectez
2: cette, vous connectez cette équipe-là.
1: Exactement. Nous, on rencontre l'équipe qui dit, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est comme ça qu'on va agir. Puis voilà la, 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 la façon de faire. Fait que voilà. Donc, c'est ça qu'on a fait. On le fait comme eux autres, ils le veulent. Puis oui, ça arrive des fois, comme je donne, je donne la YouTube, là, Ben là, c'était secret, il fallait pas que personne le sache. Première fois qu'on sait, Bono, il est dans la rue, en train de dire à tout le monde. C'est parce qu'on n'était pas supposé <rire> OK. Fait non, mais on servait de base un puis on dit, ben ça y est, on change comment ça marche. C'est un dixième tout le temps, tout le temps. Pourquoi il n'y a pas une émeute? Ben, des fois, il y a une émeute. Mouvement de foule. Trois jeunes qui partent, 250 partent à courir. J'ai des chiens, j'ai des équipes. là faut, faut réagir. Là. Là, j'ai 30 secondes de me dire qu'est-ce qu'on fait. C'est ça, ma job. Mais dans le domaine privé.
2: ouais mais ça, ça peut ressembler, dans le fond, à un travail euh, que les, où je vais dire, les méthodes, puis les approches, puis la prise de décision, que les policiers vont le faire dans le domaine public. C'est que vous, vous le faites pour des clients privés qui ont des besoins. Euh...
1: Nous, on le fait dans l'ombre. C'est ça. C'est tout pour des clients privés. Des, des, puis pas juste ça. Souvent, la police est conjointe avec nous. Elle va rester en dehors du site parce que c'est un site privé. On va agir ce qu'on a à faire. Puis s'il y a quelque chose, on les fait rentrer. Mais on essaie toujours d'agir avant, pour le client, avant d'affoler tout le monde. Puis c'est normal. On a une job à faire. S'il vraiment ça déjeuner puis je ne peux plus rien faire avec mes équipes et qu'on est en danger... Ils vont rentrer puis ils vont venir Ça, c'est
2: des fois que les policiers vous les, vous les énervez ou vous êtes Parce que des fois, il y a des. Même garde, avant même de parler d'une compagnie privée comme Garda, mmh. les corps policiers entre eux, là. Quand tu es à Montréal, plein SQ mmh. ou euh, Longueuil, mmh. plein SQ. Ouah, puis là, tu arrives, <rire> arrives sur des petits coins de territoire là, où les, les deux se pilent ses pieds. puis ça ça Est-ce qu'il y a ça mmh. aussi avec les corps publics puis euh, corps privés?
1: C'est sûr que, d'une façon ou d'une autre, un ne va pas sans l'autre sur des sites ou des événements. Qu'ils veulent qu'ils ne veulent pas, on ne peut pas mobiliser 40 policiers à combien par année à rentrer à l'intérieur, faire du front stage du ch... ça, ça...
2: Les contribuables n'auraient pas payé pour ça de ben, là, toute façon, pas... hein. Puis
1: même ça, les clients. Imaginez les artistes, la facture à la fin. Ils vont dire reviens plus ah ouais, jamais à Montréal. Ils sont fous, ils sont fous, ils sont fous Fait qu'ils prennent des compagnies privées qui ont l'expérience. Ils font des soumissions. Comme je vous dis, Bess est vraiment partout. C'est juste qu'on est méconnu parce qu'on travaille beaucoup dans l'ombre. On gagne nos soumissions, on s'en va faire le spectacle, puis on ressort. Puis le trois quarts du temps, policier, on, tout va bien, on n'a pas besoin. Mmh. son sont là en backup.
2: Et là, vous vous êtes associé euh, dans le cadre, parce que je reviens à ce que je disais avant la pause, on, on vous rencontre dans le cadre du jour de, du souvenir parce que euh, vous avez votre, votre division ou votre groupe. pour là parce qu'il y a plusieurs qui ont déjà fait l'armée. Puis qui font euh, encore. Qui font encore, un programme spécial mm -hmm. par rapport au, au jour du souvenir.
1: Ben nous, c'est sûr que moi, je suis plus côté des, des vétérans femmes, on s'entend, euh, pour savoir ce qu'ils ont vécu. Puis aussi, parce qu'il n'y a pas d'organisme au Québec pour les aider. Ils ont comme constaté au fil du temps que les femmes à la fin de leur carrière militaire sont plus sujets, peut-être pas à la dépression, à l'isolement, mais sont plus laissés. Souvent, c'est qu'ils ont eu des enfants pendant leur carrière. Le mari est parti. On s'entend-tu que 98% du temps, c'est la femme qui la garde. Elle est seule tout l'isolement qu'elle vit, tout ce qu'elle vit, c'est pour ça qu'on s'est associé à True Patriot Love, euh, l'organisme de bienfaisance qui fait qui fait affaire avec ces gens-là et qui les aide. Alors, nous, on s'est associé et on s'est dit on va les prendre sous notre aile, ces femmes-là. On va les former. On va leur dire qu'après la carrière militaire, il y a une carrière civile qui existe. Ta vie n'est pas finie, parce que on rentre tout va ah, être Parce que 19, la, carrière,
2: ans. la carrière militaire, euh, ça peut être relativement court. Là, quoi, c'est une vingtaine d'années.
1: Mais ben, ça dépend qui. il y en a qui ont fait trois ans, puis ça a été too ouais. much. Puis il y en a qui ont fait 40 ans, ils ont enseigné, ils ont fait ci, ils ont fait ça, puis sont encore dedans. Puis ça, chacun son degré de tolérance. De... Ça, ça dépend. On est déployé ou on ne l'est pas. Tu vis pas les mêmes affaires en choc post traumatique si tu restes non, à, si au ça Québec ou tu décides d'aller en Afghanistan. Là, c'est fronts Là, on vit pas la même chose. Là. Du tout. Fait que c'est pour ça qu'on s'est associés avec eux. Puis qu'on s'est dit on va essayer de les aider ces filles-là. Les hommes aussi, on a des vétérans, mais on, nous, on s'est vraiment dit, on va essayer de forcer sur les femmes. voir...
2: Vous en, vous en aidez des femmes qui ont participé à des missions, Vous avez nommé l'Afghanistan, là? Vous
1: en... Ben oui, il y en a eu des femmes qui, effectivement, après ça, ils ont fait des, des gens de dépressions. Tu sais, c'est une autre vie, revenez dans la vie comme nous, tous les jours, hein. C'est pas la même chose. Fait que là, tu sais plus. Puis souvent, si on a commencé à 18-19 ans, on n'a pas d'autres études, on ne se le cachera pas. tu arrives à 35 ans. Tu retournes au cégep et à l'université, c'est fou. Là, tu te dis, mes enfants ont 13 ans. Je n'ai plus de temps. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, nous, on les prend en sécurité privée. On les forme pour être agents. Pis ils ont super qualité qualité, la discipline, le savoir-faire. Ils ont les choses. Tu leur donnes goût à la vie. Tu leur dis que tu vas être quelqu'un après... Pis voilà, Ça fait des super bons agents et des officiers aussi.
0: Est-ce que, justement, chez les employeurs, il y a un travail à faire aussi? Parce que vous, bon, vous êtes habitués, effectivement, à faire affaire, à donc c'est pas impressionnant. Vous connaissez le genre de compétences qu'elles ont. Mais est-ce qu'il y a de l'éducation à faire, justement? À dire C'est des, des gens qui ont appris, justement, la discipline à travailler fort à ce genre de truc-là, qui, même si c'est pas un bac ou un DEC, a une utilité pour bien des employeurs.
1: Mais en sécurité privée, tu peux avoir la base en secondaire 5. Tu fais, tu payes ton cours de sécurité privée, comme je suis au campus avec nous au Garda. Puis tu peux travailler. Faut, ça, ça donne. Puis on se le cachera pas. Il y a pas. des besoins, là. Euh... Puis on se le cachera pas en sécurité privée. On a beaucoup aussi de nouveaux arrivants. Mais à quelque part, tant mieux si on peut faire quelque chose pour ces gens-là. Ils vont faire quoi? Ils sont policiers haïtiens, mais ici, ils ne sont pas reconnus. Ils vont faire quoi pour faire manger? Ça reste qu'ils ont quand même. C'est humain. Ils ont quatre enfants pareils? Ils mangent comment, ces gens-là? Ben, au moins, il y a la sécurité comme nous, privés, où est-ce que tu payes un certain montant, puis tu deviens agent de sécurité. Puis au moins, tu travailles dans les hôpitaux. Tu sais, tu peux faire plein de choses. Au moins, tu as un salaire, puis tu, tu contribues à, 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 nous, à, à la société québécoise, tu sais, quelque part. T'sais. Puis ils sont super travaillants, là, vraiment. Mm. Je, disons, là, là, ils veulent travailler. Ils, pour eux autres, c'est de l'or être ici. là. Mm. Fait que nous, on a beaucoup ça. C'est sûr, la sécurité privée, c'est ça. Là.
4: Le retour <rire> de
3: Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
4: Jusqu'à 17, Cube Radio euh,
2: Nous sommes de retour, Lise Ravary qui est là, bonjour Lise Bonjour Mario euh, Pour se parler Lise de cette scène, les gens l'ont vu et entendu On a fait rejouer un extrait tout à l'heure on, on a vu l'affrontement euh, politicien-journaliste, le ton monte un peu, c'est pas du jamais vu, mais hier, ça, c'est pas mal du jamais vu, puis finalement, un journaliste qui finit par être expulsé de la, de, de, de la Maison-Blanche, on lui enlève ses accréditations, sa passe pour pouvoir aller faire son travail à la Maison-Blanche. Est-ce que le président Trump a exagéré? Est-ce qu'il gagne son pari auprès des journalistes?
4: Ben, moi, je, 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 je vais peut-être vous étonner aujourd'hui, mais je... Moi, je pense que D'Acosta, il s'appelle Jim D'Acosta, ouais, le, le journaliste. Le principal, parce qu'il s'est
2: poigné avec d'autres aussi. Là.
4: Oui, oui, oui. Il s'est poigné avec Obama. Oui, oui, oui,
2: Non, je parle de M. Trump. Il y a ah, un oui, oui, ah, oui. une autre journaliste d'NBC, et une autre. Mais avec lui, ça a été... Euh... Mais
4: lui, il a une personnalité quand même, euh, disons, peut-être moi, abrasive quand même. C'est un journaliste qui passe immédiatement à l'attaque et euh, alors que des journalistes plus conventionnels vont poser des questions. Euh, Parce que c'est
2: la nuance, là. Lui, le, le journaliste, c'est pas censé débattre, là. Il n'est pas Hillary non, mais, Clinton. Non, dans non débat, exactement. Il, et lui,
4: il... il veut lancer des débats. Et euh, je, je peux imaginer pourquoi ça doit énerver. Euh, le président, parce que c'est comme si ça les ramenait tous et deux sur un pied d'égalité. Et la dernière chose qu'un président des États-Unis veut veut projeter comme image, c'est qu'il est sur le pied d'égalité des journalistes qui sont devant lui. Ouais. Parce que ça ça, 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 ça marche pas. Non, même mais, en mais, temps, elle... mais, mais moi, je, je trouve que la couverture de, de Trump aux États-Unis, euh, CNN, MSNBC, Fox News, je les écoute tous, je je peux pas dire que j'aime ça. Je peux pas dire que ça fait avancer le débat. Euh, je, en fait, même CNN, je suis plus capable de les regarder. Je les regarde quand je suis obligée, là parce qu'il y a un événement comme, bon, par exemple, la fameuse conférence de presse hier. Mais de dire comme je faisais avant là d'avoir CNN tout le temps euh, allumé, puis je je trouve que on s'est enfoncé. D'abord, il, il ne parle que de ça. Hein? Alors, il faut qu'ils remplissent 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Sur Trump. Comme on dit, all Trump, all the time. Hein? Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont remplir avec des trucs qui sont plus ou moins intéressants et beaucoup de ce que j'appelle du journalisme spéculatif. Alors, tu as les fameux panels et là, tu demandes au panel, au panel que pensez-vous qu'il arrivera si le président fait telle chose? Est-ce que c'est du journalisme, ça?
2: Une bonne question
4: et, et moi ça me ça, ça m'agace je... <rire> Trump, vraiment pas ma tasse de thé, hein? pas, alors pas du tout je pense que c'est ce extrêmement mauvais pour, ouais. pour l'Amérique euh, Mais je. Pense... Mais hier soir aux nouvelles, ouais.
2: l'Américain moyen voit la scène, l'Américain moyen était passé à la journée à l'usine, ou passé sa journée au travail au bureau, là, il revient ouvre le bulletin de nouvelles, voit ce qui est arrivé
4: Il va prendre pour Trump c'est ce que tu penses. Mm -hmm.
2: En disant qu'il va réagir En disant même. il
4: va trouver que Dacosta est allé trop loin. Parce que Dacosta, il, il crie, il dit, ça sa ça, ça gestuelle. Ça. Puis là, il y a la question, est-ce qu'il a ou non touché la stagiaire? <rire> Mais là, ça, c'est encore pire. Là on, là, on est dans le pur délire. Parce que apparemment que la Maison-Blanche aurait trafiqué la vidéo... On, on en voit. a parlé
2: longuement tantôt. Ah bon. C'est le nombre de frames à la seconde qui fait que le geste devient plus saccadé. —
4: Exactement. — Je te résume ça. Oui. Parce que Exactement. le mouvement
0: du bras devient un coup de karaté, là. — Exactement. Je ah, les ouais. ai
4: regardés, moi, un à côté de l'autre. Puis là, je me dis, là, on tombe vraiment, mais, mais, mais vraiment dans le, dans le surréel. Ça amène quoi, ça, dans le débat de l'état de la démocratie aux États-Unis? — On est
2: rendu là en même temps. C'est ce qu'on est obligé de constater qu'on est rendu aujourd'hui, là, aux États-Unis. — Oui, puis
4: ça ira pas mieux demain non plus, hein. Et quand Trump parle de fake news. Euh, bon, c'est sa tactique, là. Mais quand, quand, quand il écoute ces discussions spéculatives, qu'est-ce qui arriverait si... Et là, les, les journalistes se laissent aller à imaginer des scénarios. Lui, qui n'est pas l'homme le plus subtil au monde, pour lui, ce qu'il entend, c'est du fake news parce que c'est probablement pas ça qui va se passer, ça va être autre chose. Tu sais, il y a comme une partie qui est dans le monde de l'imaginaire chez les grands réseaux. Fox News, eux qui sont très pro-Trump, eux, eux, ils ont beaucoup, beaucoup d'imagination aussi.
0: Est-ce est que lise, on, on peut penser que les journalistes, beaucoup comme Jim Acosta ou d'autres, justement, qui couvrent ça, ils, ils sont, il y a probablement beaucoup d'accumulation de frustration parce que dans la rue, là, depuis le, le, le début, tout ça, ils se font insulter, ils couvrent des événements de Trump, ils se font envoyer le, le doigt non, en ouais. l'air, il n'y a rien qui se font pas dire. Je me souviens, j'avais ah. pas coup... qu'ils ben, euh, se font dire fake news. non, mais tu sais, pour, pour l'humain comme tel, on dit à un moment donné, ils doivent tellement haïr euh, le président que ça vient apparaître peut-être ouais. un peu trop.
4: Mais à, moment, à ce moment-là, euh, je, je veux dire, le journalisme, c'est à la fois un métier comme les autres et pas un métier comme les autres. Euh, fait partie de, des pouvoirs euh, en démocratie si tu t'es plus capable si n'aimes plus ça si t'es plus capable de prendre cette pression là euh, demande d'être réaffecté euh, <rire> va faire un tour au municipal au régional parce qu'il y a, y a une tâche sacrée qui est qui, qui fait partie de ce travail-là. Puis quand moi, je vois Jim D'Acosta, aussi intelligent et tout ça, soit-il, se mettre à un peu comme perdre les pédales, puis à, à crier, puis à... à Mais
2: là, aujourd'hui, euh... sur les réseaux sociaux, il parlait de ce président avec toutes sortes d'insultes. Je veux dire, plus personne ne peut penser que ce journaliste-là est neutre. Mettons que le président Trump annonçait, oh ben demain, annonçait demain un nouvel accord avec un pays, avec 42 articles, puis tout ça. Personne ne peut penser que ce type-là est neutre non. pour aller rapporter les faits de ben l'action présidentielle. Non, non, là,
4: là, non, absolument pas. Donc, contre...
2: D'une certaine façon, Trump a gagné quand on dit ça. Ouais, Trump... Mais par
4: contre, Fox News, c'est la même chose. <rire> c est... C est... Les journalistes de Fox News, il y en a. Non, les journalistes sont généralement, sont généralement... Euh, c'est des bons journalistes. C'est les animateurs, le problème. M. Hannity, qui, qui va sur la scène pendant un rallye de M. Trump.
2: qu'il avait juré la veille qu'il ne le ferait pas. Oui,
4: et derrière, derrière le, 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 le truc avec le saut présidentiel de qui, qui lance aux journalistes en arrière qui sont des fake news. Ça aussi, c'était assez surréaliste là, quand on est rendu là, là.
2: Pour se faire applaudir par la foule.
4: Pour se faire applaudir par la foule. La foule a adoré ça. Et... Rien de tout ça ne peut bien finir, à mon avis.
2: C'est ça qui est plate. Hein?
4: Oui, parce qu'on n'avance on, on pas. On, on fait du surplace. Pas juste du surplace, on tape du pied en même temps. Tu sais? Il y, y, y a quelque chose même à la limite de, de puéril dans cette approche-là. Mais c'est vrai que Trump appelle ça aussi. Non? Ouais. Si on est des êtres humains. Là, je veux dire, Dacosta, c'est un être humain. Puis euh, Si tu as un président devant toi comme ça qui te met en pleine face à tous les jours euh, pendant la, la, je, la, la période de question... une de petite
2: question pendant comme plus de temps. Là, mais hum? Qu'est-ce qui s'est passé? Le président... Pas le président, l'Américain moyen aimait, il me semble, pendant les, les 25 premières années avant Trump où je suivais la politique américaine. Ouais semble que l'américain moyen aimait la grandeur de son président la capacité devant une tragédie un événement mondial, un début de guerre une prise de parole à la nation pis là tu disais wow les moteurs là c'est le président qui vient de parler puis les mots pèsent lourd pis tu comprends, parce que le président lui-là, il s'ostine pas avec tout le monde pis il gaspille pas sa salive à insulter euh, T-Joe pis Jean-Jacques ben le, ben le président. il, il, il parle lourd qu -ce qu il, parce que là les, Am les américains ont l'air une partie ont l'air à aimer L'antipode de ça. quelqu'un qui insulte tout le monde, qui crie, qui gaspille sa salive à tort et à travers.
4: Probablement qu'aujourd'hui, Mario, il voit ces anciens présidents-là comme étant des membres de l'élite qui est tellement conspérezée aujourd'hui, alors qu'avant, on avait une certaine admiration un pour respect. les gens, un respect, les gens qui étaient plus instruits, qui étaient... Aujourd'hui, on n'est on, on, on plus comme ça dans la société. Pas du tout, je veux dire, nulle part. On est très, très, très égalitariste. Puis Trump aussi a fait une chose, et je pense que c'est pour ça qu'on lui pardonne. Beaucoup d'affaires, c'est qu'il est devenu riche. Il est riche. Le, le, le poids de l'argent dans la culture américaine, le poids du succès financier, lui permet de faire des choses. Combien de fois on l'entend, les gens disent Ah, oh, je le sais qu'il est menteur, je le sais que. Il a toujours euh, réussi mais il s'est
2: mis riche de même, ça doit être bon.
4: Exactement, il sait ce qu'il fait. Ouais.
2: Merci, Lise. Est-ce que
4: je t'ai déprimé comme non, il non, faut? Non, ça va, ça va. Non, ça va. <rire> Cube Radio